4: 复杂，小时候天不怕地不怕，现在怎么了？回到最初，发现自己多么无暇。你是我最大的牵挂，要幸福啊！我站在风里等你送来，一句话，我不在。
2: 今天呢，是二零一四年的四月十七号，星期四。我和大家呢一起走进草家每周四的幸福密码。其实呢，在每天收听到的留言当中呢，都有一些人会跟我说，生活的重担总是压得自己喘不过气来；也总有一些人呢会说自己现在身处逆境，非常的想要走出这样一段昏暗的日子。苦苦的在寻找着出路。其实呢，会游泳的人都懂这样一个常识：一旦溺水了，最好的自救方法，不是拼命的挣扎，也不是大声的呼救，反而是尽量的心无杂念，什么都不要想，全身放轻松，这样呢就能自然的浮到水面上。其实呢，人们并不是死于溺水。从某种角度上可以这样说，反而恰恰是死于自己过于强烈的求生欲望。越是在困境中焦躁而强烈的欲望，就会越成为你的负担，它会拉着你一步一步的向深水走去。反而你放轻松，心态平和，踏踏实实的去做好每一件小事儿，生活就会给你一条出路，自然而然的。更何况，不去放松的生活，又怎么能够感受到幸福呢？今天的幸福密码和大家聊的话题是轻松生活。在我们节目进行的同时呢，你有三种方式可以和我们互动。首先呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。第二种呢，是在微信上查找公众账号“乐西”。快乐的乐，珍惜的惜，关注这个公众账号，就可以留言给我。第三种呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。轻松生活，期待着你的参与。
1: 向往。
2: 在漂泊的岁月里，为你
4: 的心安一个家。
2: 华夏之声，幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题呢是轻松生活。很多人都喜欢看漫画家基米的漫画，他的漫画里呢有生活的哲理，有爱情的真谛，时常弥漫着淡淡的忧伤，又有浓浓的幸福。他的漫画诙谐有趣，意境深远，耐人寻味。而就是这同一个人。你恐怕想象不到，十多年前的画风和现在大相径庭。那个时候，吉米还是一个不知名的小人物，虽然奋斗了 N 年，却始终找不到成功的机会，只能靠给杂志画写插图来维持生活。贫穷的生活、卑微的身份、窘迫的经济环境，这一切都深深地刺痛着吉米。为了摆脱贫困交加的生活，吉米开始没日没夜的拼命工作。他的心里只有一个目标，那就是靠自己手中的画笔来彻底改变不尽如人意的生活。他太想成功了，太想得到丰厚的财富，太想得到体面的生活，就像溺水的人想脱离险境，太想得到生命一样。然而，老天。却跟他开了个玩笑，过度劳累的基米还没有看到自己成功就病倒了，一场大病几乎要了他的生命，生命似乎在一夜之间就成了秋风里最后一片挂在枝头的落叶，随风飘摇，飘忽不定。经历了生死之变，体验到人世无常的机敏，突然醒悟了。出院之后，他仍旧画漫画，给杂志画插图。然而，他的漫画风格有了巨大的改变。这一次，他不是为金钱、荣誉、地位去创作，他卸下了肩上沉甸甸的担子，用平和的心境去画自己，画身边的生活，画他眼中的世界，对生活美好的向往。对生命发自内心的挚爱，纯净的、美好的思绪，都从机密的画笔中缓缓的流出。他是个聪明人，没有被自己沉甸甸的求生欲望拉进水底，而是尽量的忘记眼前的困境，身心放松，顺其自然。只要放轻松，就能浮上来。其实生活很多时候就是这样，你太在乎输赢，往往。就会输得很惨。太在乎得到，往往也会失去很多；太期盼财富，往往离贫穷越来越近；太想求生了，反而容易被死神召唤。命运是一个势利的女神，她对向她顶礼膜拜的人不屑一顾，反而对那些毫不在乎的人格外的垂青。金钱、荣誉、地位、权势以及健康的身体。成功的事业，幸福的家庭，哪一样不是我们每一个人梦寐以求的呢？可能成功对一些人来说太重要了，可看得越重要，心就越累，灵魂就越沉重，整个生命便不知不觉中向下的坠落。其实，当你身处困境的时候，想要摆脱。不妨排除杂念，只要放轻松，就能浮上来。华夏之声《青青草有约》幸福密码，我是乐西。今天和大家聊的话题是轻松生活。微博上一位叫做红太狼小婷的朋友，他说：“感觉轻松生活这个话题离我太远了，我的生活很复杂，也很迷茫，不知道什么时候才能摆脱这些烦恼。究竟是生活太复杂，还是我们的心态复杂呢？”小小的一颗心里面，让它掺杂了过多，居住了过多，甚至很复杂，难道不会过于拥挤吗？接下来呢，我想和大家分享一篇文章，作者的名字叫周芳，《生命别太拥挤》。午休翻一本书，被林语堂的一句话击中内心。看到秋天的云彩，原来生命别太拥挤，得得空。感慨之余，从 QQ 上转发给林子，希望这句话也能点化他的心中之惑。比我略长几岁的林子，曾经是我们小城里的才女。第一次见着她，她是垂肩长发，裙裾飘飘。秀静的脸孔上是那样的安然。可昨晚，就在昨晚的茶楼里，我感慨地对他说：“岁月把你曾经的许多美好，给磨平了。”他愣了一下，眼里有泪光在闪。林子曾说，他活在一个尴尬的阶层里，没有太多的钱，却有太多需要钱去完成的梦想，房子、车子、面子，所以不甘平庸的他许下过誓言：“我要站在物质的顶端，笑看那些负重而行的人。”自从嫁作人妇，他就在物质的道路上狂奔着，节俭加上机遇，别人刚温饱。他叫小康，有了房子想别墅，有了别墅想车子，有了车子又赶上孩子出国热，他一咬牙，把十多岁的宝贝送上了飞往异国的飞机。他一步步的将誓言变成了现实，早就无闲去看书了，更对我们手中那微薄的稿费嗤之以鼻。难得的一次聚会，他迟到了，携裹着一身的酒气而来。我问：“快乐吗？”他淡然一笑，没有回答。我分明见着他眼底的倦意和淡淡的忧伤。昨晚是他主动约的我。他说：“他像一只没有闸门的列车，已停不下行驶的车轮。”房工、车工，还有孩子高额的学费，呈现在所谓的富贵圈子里，物质成本不是我们常人所能想象的。他真的太累了。细想想，曾经梦想过的美好未来，钱，并不能许得了。他痛苦地对我说：“他上半生打拼，下半生可能又要与健康一分胜负了。”刚拿到体检报告。严重的乳腺增生和失眠症。其实，现实中像林子这样为名利拼命的不在少数。他们凡事孜孜以求，不肯接受生命中的缺憾，以狂奔的姿势行进在岁月里。他们不懂得，也不愿意放慢脚步。有人说这是充实。其实，真正的充实人生，必须是以轻松快乐为前提的。要努力打拼，也要懂得享受。凡事看得淡一点，步伐迈得慢一点，给自己一个从容的心态，而不是不留一丝缝隙的把人生安排得满满当当。否则，人生将承受不可名状之重负。我有一位网友，曾经是职场丽人，典型的空中飞人。有时刚下飞机的她，换上老公送来的行李，又飞往另一个城市。怪节奏的生活让她差点崩溃。她不知道有多久没看望父母了，有多久没陪老公散步了，甚至孩子已记不清妈妈的笑容和温暖的拥抱了。痛定思痛，她断然拒绝老总升职加薪的承诺。回归家庭，安然的做个全职太太。他说，可能歇息个一两年，他会再回职场，当未来的事交给未来再决定。他现在要做的，只是好好享受当下的生活。现在就是家中那盏温暖的明灯。下班了，放学了，他成了老公和孩子幸福的向往。我很喜欢这位网友的决定，暂时的退回是一种状态，更是一种智慧。我想到了中国画中的留白技法，一张宣纸中疏疏朗,朗朗的几笔山水花鸟，适当的空白之处却衬托出景物传神流韵之效，更给人以美妙的想象。人生也莫不如此，何必为俗世里的喧嚣扰心，为红尘里的名利迷眼？一日三餐饭，睡觉一张床，还自己一个闲适隐逸的追求，给自己的人生适当的留些空白，在这些空白里静静的释放劳累和痛苦，静静的休养生息，让原本紧张的生活有个缓冲的余地，为下一次的冲锋补点营养。都说现在的人越来越懂浪漫，玫瑰与钻戒最能博得惊呼。为此，前赴后继的奔波在寻求的路上。岂知古人才是真正的浪漫缔造者，言情的流传者。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。茅屋相对坐中日，一鸟不鸣山更幽。明月松间照，清泉石上流。青青紫金悠悠我心。盈盈一水间，脉脉不得语。还有几人能静静的聆听，能默默的感受了？大自然与人从最初的两两相望，早已走向两两相忘记了吧？而人与人之间又树立了一个新的标尺——含金量。所以，让脚步慢下来吧，减去生活中负累的枝枝蔓蔓。留点空闲，看蓝天，且听风吟，做一个生命的欣赏者，笑看世间的花开花落。俗话说，人活八分饱，花开九分艳。生命别太拥挤，岁月才会更加的精彩。
0: 由我来给大家表演一段单口相声，说这个单嗯，<唉>啊、这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊，这样，啊，呦，怎么了您呢？得流感了。哎呀，所以为了避免传染呐、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了啊。这么远可以了吗？再远点儿。哎哎，这么远可以了吗？再远点儿。哎，这么远，哎哎哎哎呦，坏了，这被掉台下了。国家应急广播提醒您：预防流感，别轻视，身体健康最重要。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空
2: 。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同
0: 。中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
2: ，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr cn。
0: 即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力！详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。您正在收听的是。轻松起床，电花不停在吵，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都。往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，等回家才知道自己真的重要。双手能为家人而粗糙。多么荣耀，那么骄傲！你为我把伞收，我为你打扫，我回家的感觉实在真的太好。
2: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在《幸福密码》当中和大家一块聊的话题是轻松生活。在我们节目进行的同时，你可以通过我们的三种互动平台参与到我们的节目当中来。呃，在微信上，一位叫做“追逐”的朋友他说：“乐西姐，我出生在一个贫困的家庭。”我一直想摆脱这样的环境，一直在追逐，可却什么也没得到，得到的只是无尽的烦恼。我很想放弃现在这样的追逐，去寻找平凡的生活。舍得爱，他在微信上说：“轻松生活就是每天给自己点信心，多看看书，查查资料，将工作中的压力当做是一种挑战，克服压力，挑战自我，这样就会觉得每天都很有意思，生活也不会枯燥乏味。”在微博上说，在累的时候给心放一个假，去自己没去过的地方，感受一下海水的宁静，呼吸着不一样的空气，或许这就是我的轻松生活吧。圆心随缘说：“也许是欲望太强了吧，以至于容易误导自己。”吵着太渴望，或者是太渴望达到的某种程度的死胡同里钻，不知道冷静，不知道反思，一味的沉浸在自以为是的状态里，无法自拔。于是，在达不到预想的效果时，无形的压力就会越来越大，如同溺水，越是苦苦挣扎，就越陷越深。也许，我们应该学着放松自己，放松生活。久不见的念妮，他在微博上说：“乐西姐，曹家的朋友们晚上好，轻松生活如何能轻松生活呢？在这个青春时期，好难。轻松生活有多少？更多的是我们自己创造的。希望压力和轻松之
4: 间是可以平衡的。”
3: 很久很久以前，你拥有我，我拥有你，在很久很久。清晨的时候。清晨的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。我依然等待你的归期。
2: 夏之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚的互动话题是轻松生活。其实，轻松生活的意思呢，并不是让我们每一个人都懒惰生活、懈怠的生活。轻松指的是一种心态。我看到很多朋友的留言都说自己生活很辛苦，所以没办法轻松。其实，生活每一个人的生活都很辛苦，生活从来都不易。可是呢，心态却可以很轻松。接下来呢，想送给大家一篇文章，看看故事里的主人公是怎样轻松的心态面对生活的。在这世上，某段时间难免会走霉运，像二零零零年的我，先是策划案被黑，紧接着被公司辞退，还没缓过劲儿，最好的闺蜜又马不停蹄地撬走了我的老公，而我们唯一的孩子也被判给了夫家。我喝醉酒，在老公家小区门前割腕自杀，未遂，因为猫五救了我。还记得我苏醒的时候，帅气的小男生伏在面前，干净的黄色碎发，瘦小的脸上架着副大大的墨镜，遮去了大半边的脸，看上去也就二十出头，有着那个年龄段孩子该有的叛逆和冷漠。我张口想解释点什么，他已经兀自开始说教。他说：“离婚怎么了？那个配不上你的男人，早点滚出你的生活。”不好吗？我说，我爱了他整整七年。他说，如果到老了才知道你这一辈子爱了一个根本不值得去爱的人，那不更是亏大了吗？可是孩子也判给了他们家呀。他又说，大多数脱离妈妈照顾的孩子，反倒成才率更高一些。至少会比别的同龄孩子更独立自主一些，这不是好事儿吗？我不知道在说什么了，眼泪一粒一粒的落。他递给我一张纸巾，说：“别哭了，生你的那老两口要是看到了，会心疼的。我”我讶异这个小男生竟会说出这么多的人生道理，他却递来热粥，说：“快点喝吧，记住，无论遭遇多大的悲伤。”都不该虐待自己。他霸道，年轻，那么美好。他说：“哦，对了，我叫猫五。”处可去，更不想回老家令父母担忧。于是，我合租了猫五在城乡结合部的旧单元。猫五其实是不善言辞的人，自从那天给我讲完道理之后，他很少再说什么，只说家里吃的用的自便。他忙就不客气了。某天早上，我在客厅撞见他，他神情落寞，差我下楼给他买卫生巾。我心里打了鼓。莫非他晚上带别的女孩回来住了？可后来我发现，她是女孩。我有告诉你我是男人吗？他舒缓了一些之后，虚弱的问。我笑，这世界真是离奇万变呢。那天我们一起吃午饭，猫五似乎来了兴趣，自言自语的说：“我妈是个寡妇，你知道吗？”我摇摇头。他接着说。我十岁那年，我爸跟别的女人乱搞，被人打死了，我妈受了刺激，疯疯癫癫的，我得养活自己，还得养活她。说完，无奈的摇了摇头。猫五接着讲，我二十一岁那年，我妈妈去世了，我一个人来到这个城市。没人认识我，也没人收留我。我像你一样割腕自杀。一个男人救了我，我以身相许，怀上了孩子，他却再也找不到人了。我开始像杂草一样的活着，努力的、顽强的、不起眼的。我干过很多种工作，被饭馆的老管泼过泔水，被工地的民工头子打折过腿，捡过破烂，做过搬运工。还好，我还活着呢。猫五说着，自嘲的笑，那种桀骜不驯的骄傲又浮上了脸庞。那你现在干什么工作呢？我有些好奇。能挣钱的、不犯法的我都干，像快递员、钟点工、推销员什么的。晚上我在一家娱乐城当调酒师。哦，对了，我还去一家养老院做义工。说完，猫五抹抹嘴巴：“谢谢你的午餐，我吃饱了。你做饭这手艺这么好，你前夫脑袋肯定是长包了。”猫五就是这样的，总让我感觉到生命的力量。我刚开始收拾碗筷，他转身说：“对了，我寻思着你怎么也不能天天这样闷在家里，要工作，工作懂吗？”我点头。其实，在猫五向我简短讲述经历的时候，我的身体里已经长出了某种力量。猫五帅气的笑着说：“我帮你找了份工作，收拾下，
4: 咱俩去看看吧。”
2: 接待我们的是物流公司的区片主任，姓周。周主任和猫五一起带我去了工作的地方，物流公司仓储房门前的停车场。八米带挂的康明斯大货车，猫五丢了一把钥匙给我，要我当货车司机吗？猫五更正说，是要你当长途货车司机。我连连摆手，猫五却拉开车门，把我塞进了副驾驶的座位。这趟我带你跑甘肃，你也就别装了。那天我救你，在你包里发现了，你是有大货车驾驶证的。不错，我是有，那还是我上学时去学的，后来基本上没开过。猫五说：“每个女人来到这世上都没生过孩子，但到了那一天你还得生，不是？再说还有我这老师傅呢，你怕什么呢？”说真话，我起初是有些怕。但猫五在我旁边位置上坐下去的时候，我却不知怎么浑身来了胆谁说女子不如男？咱在驾校那阵子也是优秀学员呢。那一趟长途跑了三天，回来的晚上，猫五带我去他公职的。娱乐城去玩，庆祝我成功复出。那天，猫五喝了很多的酒，娱乐城里嘈杂无比。他附在我耳边大声地说：“我肝癌了，你知道吗？”他确实是肝癌早期。那段时间，我一有空就回家做饭，我想让这个可怜的孩子多吃点舒服的饭菜。我能为他做的似乎也就这么多。猫五却一边吃一边埋怨。长途不好跑，再换别的工作呀？干嘛整天愁眉苦脸的？我说你的肝，他说这不是还活着吗？杞人忧天的。我哀叹，他却告知我他要搬走了，和别人合伙开了个小装修公司，住得太远不方便。之后不久，他的手机也变成了空号。我在那家物流公司干了两年后，被提升了片区主任，不用再跑长途，天天坐办公室负责调度工作。偶尔我会特别想念猫五，那个把我从阴暗拉向光明的孩子。有一天，我意外的碰见了他，在一家产权交易中心，我一下和他撞了个正着，他一眼就认出了我，还是那么的帅气利索，迎面就雷了我一拳头，说搬走之后手机丢了，想看你，一直没得空。对了，我接手了别人一块墓地，风水很不错。我想打听猫五的近况以及他的身体，可他有急事，一边接电话一边走了，跟我说回见。给自己买墓地，我佩服猫五的做派。看来他的身体是不容乐观了。可大半个月后，猫五突然空降到我的出租屋，进门就叽叽喳喳、满面红光地告诉我。他倒腾的那块墓地，一转手就挣了五位数。我突兀地说：“啊，我以为你是给自己。”他说：“你以为我给自己买墓地吗？我这不是活得好好的吗？大夫说了，也许会康复呢。癌细胞竟然坏死了一大半儿。”我说话的时候就哽咽上了，猫五却说：“你哭个头呀！人生多美好，不许哭。我们来到这世上不是来哭的。”是要一路口哨一路歌，朝着光芒万丈的地方
4: 进发的。